0: Buenos días o oh, buenas noches, soy José Abra, a todas y a todos, soy José Abra. Hoy hablamos del Espíritu Santo, ¿qué es exactamente? La palabra griega pneuma, espíritu, viene de pneo, que significa respirar o soplar, y se cree que la voz hebrea ruach. Espíritu procede de una raíz de igual significado. Por lo tanto, el significado primario de Ruach y Pneuma es aliento. Aunque de este significado se han derivado otras acepciones. Compárese con Habacuc 2.19. Leemos Habacuc 2.19. Ay, del que le dice despierta a un pedazo de madera. O le dice despierta, instruyenos a una piedra que no habla. Mira, están cubiertos de oro y plata, pero ni siquiera respiran. Fin. Ver revelaciones, Apocalipsis 13:15. Leemos revelación. Apocalipsis 13.15 Y se le permitió darle aliento de vida a la imagen de la bestia salvaje. Para que la imagen de la bestia salvaje hablara e hiciera matar a todos los que se negaran a adorar a la imagen de la bestia salvaje. Fin. Pueden significar viento la fuerza vital de las criaturas, el espíritu del hombre, espíritus incluido, Dios y sus criaturas angélicas, y la fuerza activa de Dios o oh, Espíritu Santo, compárese con lexicon, lexicon in Veteris Testament, libros de Köhler, Baumgartner, Leiden 1958, página 877 hasta 879. A hebrew en inglés, lexicon of Old Testament de Brown. Todos estos significados tienen algo en común. ¿Se refieren a aquello que es invisible a la vista humana? y que da muestra de fuerza en movimiento. Tal fuerza invisible es capaz de producir efectos visibles. Otro término hebreo, Nesha Mah, de Génesis 2.7, leemos Génesis 2.7, Y Jehová Dios pasó a formar al hombre del polvo del suelo y a soplarle el aliento de vida en la nariz y el hombre se convirtió en un ser vivo. Fin. También significa aliento, pero su significado es más limitado que el de Ruach. La palabra griega Pnoe Parece tener un sentido limitado similar. ve hecho 17.25. Leemos hecho 17.25. Tampoco pide que le sirvan manos humanas como si necesitara algo. Porque él mismo les da a todas las personas vidas, aliento y todas las cosas. Fin y en la versión de los 70 se utilizó para traducir nesha ma Viento. Examinemos primero el sentido que tal vez sea de más fácil comprensión. El contexto muestra en muchos casos que Ruach significa viento, como el viento del este. Vemos Exodo 10.13. Leemos Éxodo 10.13. Inmediatamente Moisés extendió su vara sobre la tierra de, Egip de Egipto. Entonces Jehová hizo que un viento del este soplara sobre el país todo el día y toda la noche. A la mañana siguiente, siguiente el viento del este trajo las langostas. Fin. O los cuatro vientos. Vemos Zacarias 2.6. Leemos Zacarias 2.6. Vengan, vengan, huyan de la tierra en el norte, afirma Jehová, porque los he dispersado por los cuatro vientos de los cielos, afirma Jehová. Fin. El que se habla en el contexto de este sentido. En el contexto de nube, tormenta o llevarse la paja u otro objeto de naturaleza similar suele indicar este sentido. Vemos Número 11.31. Leemos Números 11.31. Entonces Jehová hizo que se levantara un viento que empezó a llevar codornices, desde el mar y a hacer que cayeran alrededor del campamento. Y éstas cubrieron unos dos codos de altura del suelo, en una zona como el camino de un día por un lado y como el camino de un día por el otro lado, todo alrededor del campamento. Fin. Ver 1 Reyes 18.45 Leemos 1 Reyes 18.45 18.45. En eso el cielo se llenó de nubes negras. Se levantó el viento y cayó un tremendo aguacero. Y Acab se fue en su carro a Jezreel. Fin. fin. Vemos 1. Reyes 19.11. Leemos 1. Rey 19.11. Pero Dios dijo, sal y ponte en la montaña delante de Jehová. Y resultó que Jehová estaba pasando por ahí. Y un viento fuerte y arrasador partía las montañas y destrozaba los peñascos delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Fin. Ver Hop 21.18. Leemos Job 21.18. ¿Acaso son algunas veces como la paja delante del viento y como el tamo que arrastra un ventarón? Fin. Debido a que los cuatro vientos se utilizan para referirse a las cuatro direcciones, este, oeste, norte y sur, a veces ruaj se puede traducir por dirección o lado. Ve uno, crónica 9.24. Leemos 1 crónica 9.24. Los porteros estaban en los cuatro lados, este, oeste, norte y sur. Fin. Vemos Jeremias 49.36. Leemos Jeremías 49, 36. Le mandaré a Elam los cuatro vientos desde los cuatro extremos de los cielos, y a ellos los dispersaré hacia todos esos vientos. No habrá nación a la que no vayan los dispersados de Elam. Fin. Ver Jeremías 52, 23. Leemos Jeremías 52, 23. Había 96 granadas a los lados en total. Había 100 granadas alrededor de la malla. Fin. Ver Ezequiel 42 desde el 16 hasta el 20. Leemos Ezequiel 42 desde el 16 hasta el 20. Hasta el 20. Milló el lado este con la caña de medir. Según la caña de medir tenía 500 cañas de un extremo al otro. Milló el lado norte. 500 cañas según la caña de medir. Milló el lado sur. 500 cañas según la caña de medir. Dio la vuelta por el lado oeste medio 500 cañas con la caña de medir Millo el arrea por los cuatro lados. Había un muro todo alrededor que medía 500 cañas de largo por 500 cañas de ancho para separar lo que es santo de lo que es de uso común. Fin. ver hop. 41-15-16. Leemos Job 41-15-16. Su lomo está cubierto de filas de escama, bien sellada todas juntas. Cada una se ajusta tan bien a la otra que ni el aire puede pasar entre ellas. Fin. Dice con respeto a las escamas apretadas de Leviatán que ni siquiera el aire puede entrar entre ellas. Aquí Ruach representa de nuevo aire en movimiento, a diferencia del aire quieto o inerte. De modo que está presente la idea de fuerzas invisibles, la característica básica del término hebreo Ruach. El único lugar de las escrituras griegas cristianas no asociadoras donde se usa la palabra pneuma en el sentido de viento es en Juan 3.8. Leemos Juan 3.8. El viento sopla donde quiere y, aunque lo puedes oír, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con todo el que ha nacido del, es del Espíritu. Fin. El hombre no puede controlar el viento, no puede dirigirlo, contenerlo o poseerlo. Debido a esto, el viento ruaj, con frecuencia representa lo incontrolable o inalcanzable para el hombre lo elusivo, transitorio, vano o de ningún beneficio verdadero. Compárese con Job 6.26. Leemos Job 6.26. Están tramando como corregir lo que digo. Las palabras de un hombre desesperado que se las lleva el viento. Fin. Job 7.7. Recuerda que mi vida es viento, que mis ojos nunca más verán la felicidad. Fin. Job 8.2 ¿Hasta cuándo seguirías hablando así? Las palabras de tu boca no son más que un viento fuerte. Fin. Job no, 16.3 ¿Se acabaron algunas veces esas palabras vacías que te llevan a responder así? Fin. Ve Proverbio 11.29. Leemos Proverbio 11.29. El que les causa problemas a los de su casa heredarán el viento, y el tonto será sirviente del que tiene un corazón sabio. Fin. fin. Proverbio 27, 15, 16 Una esposa discu discutidora es como un techo que gotea sin parar en un día lluvioso. Quien la pueda contener será capaz de contener el viento y agarrar aceite con su mano derecha. Fin. Proverbio 34 Leemos Proverbo, Proverbio 34, 34, ¿quién ha subido al cielo y, y ha bajado después?, ¿quién ha recogido el viento en las palmas de sus manos?, ¿quién ha vuelto las aguas con su manto?, ¿quién ha establecido todos los confines de la tierra?, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo?, si es que lo sabes. Fin. Ver Ecclesiastes 1.14. Leemos Ecclesiastes 1.14. Vi todo lo que se había hecho bajo el sol. Y esto descubrí. Todo es en vano. Es perseguir el viento. Fin. Hablando aquí en la tierra, ¿eh? Eclesiaste 1.17. Leemos el Eclesiaste 1.17. Me dediqué a conocer la sabiduría, a conocer la locura y a conocer la tontería. Y eso también es perseguir el viento. Fin. Leemos Eclesiaste 2.11. Leemos Eclesiaste 2.11. Pero cuando reflexioné en todas las obras que mis manos habían hecho, y en todo el duro trabajo que había realizado con tantos esfuerzo, vi que todo era en vano. Era perseguir el viento. No había nada de verdadero valor bajo el sol. Fin. Isaiah, ve, vemos Isaías 26 Isaías 26.18 Leemos Isaías 26, 18. Llegamos a estar embarazados. Tuvimos dolores de parto. Pero es como si hubiéramos dado a luz viento. No hemos traído salvación a esta, terra, a esta tierra. Y nadie nace por habitar en ella. Fin. Ver Isaías 41, 29. Leemos Isaías 41:29. Mira, todos ellos son solo una ilusión. Sus obras nada son. Sus imágenes de metal son vientos, algo irreal. Fin. Espíritus. Dios es invisible a los ojos humanos. No en profite por rappeler que personne n'a jamais vu Dieu. A Jesús todo el mundo l'a visto, donc él n'est pas Dieu. Voyons Éxodo 33, 20. Leemos Éxodo 33, 20. Pero añadió. No puede ver mi rostro porque ningún ser humano puede verme y seguir con vida. Fin. Oh, vemos Juan 1, 18. A Dios, ningún ser humano lo ha visto jamás. El Dios unigénito que está junto al Padre es el que nos ha explicado cómo es Él. Fin. Aquí uh, está claro que nadie, aucun être humain ha podido ver Jesús. Hein? Jamais. Autrement, on meurt. Donc, uh, personne ne peut le voir. Todos los que dicen que Jesús es Dios son todos en error porque Ce sont les mêmes qui disent qu'il y a un enfer, qu'il y a un paradis dans les cieux, et que l'âme survit à la mort, alors que tout ça n'a rien à voir avec les Écritures, et encore moins avec Dieu. Dieu n'est pas visible, point à la ligne. Par contre, celui qui est visible, qui représente le mieux Dieu qui est venu sur la terre, c'est le logo, la palabra, c'est-à-dire Miguel, Jésus, lui est venu sur la terre, en chair, pour expliquer qui est le Père qu'on ne voit pas. Que se sea claro, Jesús lo l'avez visto, donc il n'est no es Voyons Timoteo 1 17. Lisons, eh, uno, Timoteo 1.17. Leemos 1 Timoteo 1.17. Al Rey de la eternidad, incorruptible, invisible, el único Dios, vayan la honra y la gloria para siempre, jamás. Fin. On va claramente que Dios no puede verlo. Entonces, si han visto a Jesús, sé que no es est Dios. Está vivo y ejerce fuerza insuperable por todo el universo. 2 Corintios 3.3 Vamos a leer 2 Corintios 3.3 Porque es obvio que ustedes son una carta de Cristo escrita por nosotros como ministros. No está escrita con tinta, sino con el espíritu de un Dios vivo. Y tampoco está escrita en tablas de piedra, sino en tablas de carne en corazones. Fin. Lo que son los santos. Isaia 40, del ¿eh? 25 al 31. Leemos Isaia 40, del 25 a 31. ¿Con quién pueden ustedes compararme? ¿Quién es igual a mí? Dice el santo. Levanten la vista al cielo y vean. ¿Quién ha creado estas cosas? Es aquel que las hace salir como un ejército, contándola una por una. A todas las llama por su nombre. Su energía dinámica es tan inmensa y su poder tan impresionante que ninguna de ellas falta ¿por qué es que dices oh Jacob y afirma oh Israel para Jehová mi camino está oculto Dios no me hace justicia ¿es que no lo sabes? ¿no lo has oído? Jehová, el Creador el de los confines de la tierra, es un Dios para toda la eternidad. Jamás se cansa ni se agota. Su sabiduría supera toda comprensión. Él fortalece al que está cansado y llena de vigor al que está débil. Hasta los muchachos se cansan y se agotan. Los jóvenes también tropiezan y se caen, pero los que ponen su esperanza en Jehová recobrarán las fuerzas. Alzarán el vuelo como si tuvieran alas de águila, correrán y no se agotarán, andarán y no se cansarán. Fin. Cristo Jesús, Yahshua y sale Mesías, dice, Dios es un espíritu, pneuma. El apóstol escribe, ahora bien, Jehová es el espíritu. Ve Juan 4.24, leemos Juan 4.24, Dios es un espíritu y los que la adoran tienen y adorarlo con espíritu y con verdad. Fin. Con verdad, voy quiere decir con conocimiento exacto y no usando libros uh, de hombres bajo el sol y ni, ni Biblias adulteradas, incluso el Corán adulterado. Vemos 2 Corintios 3, 17, 18. Leemos 2 Corintios 3, 17, 18. Pues bien, Jehová es el Espíritu. ¿Y donde está el Espíritu de Jehová? Hay libertad. Y todos nosotros, mientras reflejamos como espejos la gloria, la gloria de Jehová, con rostros descubiertos, somos transformados en esa misma imagen que va reflejando más y más gloria, exactamente como lo hace Jehová, el Espíritu. Fin. El templo edificado sobre Yahshua, Jesús y ser Mesías, la piedra angular de fundamento, es un lugar donde habita Dios por Espíritu. De Efesios, 22. Leemos Efesios 2.22 en, en unión con él, ustedes también están siendo edificados juntos para convertirse en un lugar donde Dios habite por espíritu. fin, viento, respiración, espíritu, usted respira, pues medita. Este hecho no significa que Dios sea una fuerza incorporea e impersonal como el viento. Las Escrituras dan testimonio de su personalidad de forma inequívoca. Él también tiene su lugar de residencia. De manera que Yeshua, Jesús y el Mesías, podía decir que iba a su Padre para Comparecer ahora delante de la persona de Dios, literalmente, rostro de Dios, a favor de nosotros. Vemos Juan 16, 28. Leemos Juan 16, 28. Vine al mundo como representante del Padre. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. Fin. Aquí vemos claramente que Jesús dice que tiene un Padre, su Dios creador, él, que Él no es Dios. Por eso lo dice, repito eh, ese versículo completo, porque es muy claro. Aquel que no quiere entenderlo es porque no quiere entenderlo. Vine al mundo como representante del Padre. Representante del Padre del Padre. No es el Padre. Él solo la representa. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. Fin. Espero que está claro ya. ¿eh? Ve Hebreo 9.24. Leemos Hebreo 9.24. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas que es una copia de la realidad, sino en el mismísimo, mismísimo, mismísimo cielo. Así que ahora se presenta delante de Dios a favor nuestro. Compárese con 1 revelación 8.43. Uh, no, 1 Reyes 8.43. Leemos 1 Reyes 8.43. Escúchalo desde los cielos, desde tu morada, y haz todo lo que el ex extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, te teman, como lo hace tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre ha sido invocado sobre esta, esta casa que he construido. Fin. Vemos Salmo 11.4. Leemos Salmo 114 Jehová está en su mano, en su santo templo. El trono de Jehová está en los cielos. Sus ojos observan. Su atenta mirada examina a los hijos de los hombres. Fin. vemos Salmo 113, 5, 6. Leemos Salmo 113, 5, 6. ¿Quién es como Jehová nuestro Dios, aquel que reside en lo alto? Él se agacha para observar el cielo y la tierra. Fin. La expresión mi espíritu, huij, rugi, utilizada por Dios en Génesis 6.3, leemos Génesis 6.3, y Jehová dijo, mi espíritu no tolerará por siempre al hombre, porque solo es carne. Por lo tanto, sus días, sus días serán 120 años. Fin. Puede significar yo, el espíritu, tal como su uso de la expresión mi alma, nefesh, tiene el sentido de yo, la persona, o mi persona, Veamos en Isaías 1.14, leemos Isaías 1.14, yo oh, sus lunas nuevas y sus fiestas se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de aguantarlas. Fin. De ese modo Dios contrasta su posición espiritual celestial con la del hombre carnal terrestre. El Hijo de Dios. El Hijo unigenito de Dios, la palabra era un espíritu como su padre, por consiguiente existía en la forma de Dios, sin ser el Dios verdadero. Vamos, veamos Filipenses 2:5 a 8. Leemos Filipenses 2:5 a 8. Mantengan esta misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús, quien, aunque existía en la forma de Dios, no pensó en quitarle el lugar a Dios y hacerse igual a Él. No. Más bien, dejó todo lo que tenía y tomó la forma de un esclavo, y se convirtió en un ser humano. Es más, cuando vino como hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Así es, una muerte en un madero de tormento. Fin. Aquí vemos que, aunque es un Dios, no es el Dios todopoderoso. Eh, los jugadores de fútbol también se dice que son dioses del estadio y tal y tal. Es que. No es el Dios. Jesús no es Dios. Pero después vino a ser carne. Y decidió ante la humanidad como el hombre, Yahshua, Jesús y Salmésía. Vemos Juan 1.1. Leemos Juan 1.1. En el principio la palabra existía. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era un Dios. Entonces, no es Dios. Ahí hay mucho problema con el Trinitario porque dicen que era Dios. No, 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 era un Dios en los textos anteriores, en los escritos originales. Vemos Juan 1, 14. La palabra llegó a ser carne y vivió entre nosotros y vimos su gloria. Una gloria como la que le corresponde a un hijo, un génito, de parte de su padre y estaba lleno de favor divino y verdad. Fin. Cuando terminó su derrotero terrestre, fue muerto en la carne, pero hecho vivo en el espíritu. 1 Pedro 3:18. Leemos 1 Pedro 3:18. Porque Cristo murió una vez y para siempre por los pecados, un justo por injustos, a fin de llevarlos a ustedes hacia Dios. Lo mataron en la carne, pero recibió vida en el espíritu Fin. Su padre, Jehová, lo resucitó y le concedió la solitud de ser glorificado junto con él con la gloria que había tenido en su condición prehumana. Veamos Juan 1745 Leemos Juan 1745 Yo te he glorificado en la tierra y he completado la obra que me encargaste. Así que ahora, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que yo tenía junto a ti antes que de que el mundo existiera. Fin. Aquí. Hay que dar una explicación. Es una prueba que Jesús es la primera creación del Dios de Israel. Es decir, con el nombre de, del arcángel Miguel fue la primera creación de, de Jehová. Y el arcángel Miguel es Jesús. En la tierra se le llamaba Jesús, en el cielo se llamaba Miguel. Así que todos aquellos que combaten... Alarca Ángel Miguel, como está escrito en el Corán, son los infieles del Dios de Israel, el Dios escrito en el Corán, haciendo que él llegara a ser un espíritu ayudador de vida. 1 Corintio 15.45 Leemos 1 Corintio 15.45 Así está escrito, El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser vivo. El último Adán se convirtió en un espíritu que da vida, y este es Jesús, fin, y este es Jesús. Por lo tanto, el Hijo llegó a ser de nuevo invisible a la vista humana, morando en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ver 1 Timoteo 6, desde el 14 al 16. Leemos 1 Timoteo 6, desde el 14 hasta el 16. Que obedezcas el mandamiento de manera impecable e irreprochable hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual el feliz y único poderoso hará evidente en los tiempos fijados para ellos, Él es rey de los que gobiernan como rey, reyes y señor, de los que gobiernan como señores, el único que tiene inmortalidad que vive en una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él vayan la honra y el poder eterno. Amén. Aquí destacó que el único que tiene inmortalidad, que vive en una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Este es el Dios de Israel. Es Yala, Jehová, Yahweh, Jehová, todo lo que creéis Pero es el creador de Cristo y es el Dios de Israel, de, de la Shema en Deuteronomio 6.4 no confundirse no es Cristo es Jehová el creador es Cristo otras criaturas celestiales a los ángeles se les designa con los términos ruaj y Pneuma en varios textos. Ve Re unos Reyes 22, 21, 22. Entonces un espíritu se acercó y se paró delante de Jehová y dijo, «Yo lo engañaré». Jehová le, pregun le preguntó, «¿Cómo lo vas a hacer?». Él contestó, «Iré y me convertiré en un espíritu engañoso en boca de todos sus profetas». Así que le dijo, lo vas a engañar, si te va a salir bien, ve y hazlo. Fin. Vemos Ezequiel 3.12. Leemos Ezequiel 3.12. Luego un espíritu me llevó y oí detrás de mí una voz estruendosa que decía, Alabada sea la gloria de Jehová desde su lugar. Fin. Vemos Ezequiel 3, eh, 14. El Espíritu me levantó y me llevó, y yo fui con amargu amarga amargura y con indignación, y la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Fin. Ve Ezequiel 8:3. Leemos Ezequiel 8:3. Entonces Él extendió lo que parecía ser una mano y me agarró por un mechón de la cabeza. Y un espíritu me llevó ante la tierra y los cielos y me trasladó a Jerusalén, por medio de las visiones de Dios, a la entrada de la puerta interior que da al norte donde estaba el símbolo idolatrico de celos que provoca celos. Fin. Ver Ezequiel 11.1. Y un espíritu me levantó y me llevó a la puerta oriental de la casa de Jehová, la puerta que da al este. Ahí a la entrada de la puerta vi veinticinco hombres, entre quienes estaba Yazañas, hijo de Asur. Y Pelachias, hijo de Benaya, príncipe del pueblo. Fin. Vemos Ezequiel 11.24. Leemos Ezequiel 11.24. Luego un espíritu me levantó en la visión que tuve por medio del espíritu de Dios. Y me llevó a donde estaba el pueblo desterrado, a Caldea. Después la visión que yo había visto me dejó. Fin. Vemos Ezequiel 43, 5. Leemos Ezequiel 43, 5. Entonces un espíritu me levantó y me llevo al patio interior y vi que el templo se había llenado de la gloria de Jehová. Fin. Ve Hechos 23, 8, 9. Leemos Hechos 23, 8, 9 pues los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mientras que a los fariseos creen en todo esto. De modo que estalló una gran gritería. Entonces se levantaron algunos escribas del partido de los fariseos y empezaron a protestar violentamente. Decían, no hayamos nada malo en este hombre, y si le hablo... ¿Un espíritu o un ángel? Fin. Ve 1 Pedro 3.19-20. Leemos 1 Pedro 3.19-20. Y en esta condición fue a predicarle a los espíritus en prisión, que fueron desobedientes en el pasado, cuando Dios estaba esperando pacientemente en los días de Noé, Mientras se construía el arca, en la que unas pocas personas, es decir, ocho almas, fueron llevadas a salvo a través del agua. Fin. Aquí aprovecho para darle un truco con la palabra alma. En la palabra alma en la escritura siempre la puedes reemplazar por la palabra vida. Ocho almas se podrían decir también ocho vidas, porque un alma es una persona. De carne y hueso. Otras escrituras celestiales. El Salmo 104 dice... 104.4 Dice que Dios hace a sus ángeles espíritus y sus ministros un fuego devorador. Muchas traducciones lo vierten de manera que dice, tomas por mensajeros a los vientos, a las llamas del fuego por ministros, o algo similar. Tal traducción del texto hebreo no es inadmisible. Sin embargo, la cita que hace que el apóstol Pablo de ese texto en hebreo 1.7 Leemos uno, Hebreo 1.7. Además, los ángeles dice a sus ángeles, los hace espíritu y a sus siervos, llamas de fuego. Fin. Coincide con la versión de los 70 y armoniza con la traducción dada primero en el texto griego de Hebreo 1.7. El artículo definido Tus está colocado delante de ángeles. No delante de espíritu, neumata, neum de modo que el tema que se está tratando son los ángeles. Barnes, Not on the New Testament, 1974, dice: es de suponer que Pablo, quien conocía bien el lenguaje hebreo, estaría en mejor posición que nosotros para conocer su construcción, refiriéndose al Salmo 104:4 y se puede tener la certeza mortal de que utilizaría el pasaje en un argumento tal como lo entendían comúnmente aquellos a quienes escribía, es decir, los que estaban familiarizados con la lengua y la literatura hebrea. Aunque los ángeles de Dios pueden materializarse en forma humana, y aparecerse aún a los hombres no son por naturaleza materiales o carnales, por consiguiente son invisibles, están vivos y pueden ejercer mucha fuerza, por lo que los términos ruaj y Pneuma lo describen bien. Efesios 6:12. Leemos Efesios 6:12. Porque no tenemos una lucha contra alguien de carne y hueso, sino contra los gobiernos, contra las autoridades, contra los gobernantes mundiales de esta oscuridad, contra las fuerzas espirituales malvadas que están en los lugares celestiales. Fin. Dice que la lucha del cristiano no asociado no es contra sangre y carne sino contra los gobiernos, contra las autoridades, contra los gobernantes mundial de esta oscuridad, contra las fuerzas espirituales inicua en los lugares celestiales. La última parte del texto en griego dice literalmente hacia las cosas espirituales pneuma, pneuno, pneum, pneum, pneumática de la equidad en los lugares celestiales, la mayoría de las traducciones modernas reconocen que aquí no se hace referencia simplemente a algo abstracto, malicias espirituales, sino a la iniquidad llevaba a cabo por espíritus. Por lo tanto, se han dado las siguientes traducciones, las fuerzas espirituales del mal habitante de un mundo supraterreno. Las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. Perversas huestes espirituales en el mundo espiritual. Las fuerzas espirituales de la maldad en los espacios celestiales. Fin. Cet episodio, cet episode, fin, se, la primera parte de este episodio se termina. Maintenant, et dans le prochain épisode, je continue ce même épisode à propos des esprits, l'Esprit Saint, en commençant le titre par El Espíritu Santos, la Fuerza Activa de Dios. Al próximo episodio, que es la continuación de este. Adiós, hasta ahora.